0: aficionados. Un espacio para informar y debatir sobre el deporte en todas sus facetas. Enrique Arriola, Juan Carrizales, Raúl Varela, Hugo Gamba A través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato, Muy buenas tardes amigos de Radio Universidad de Guanajuato, nos da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva emisión de su programa Entre Aficionados, el deporte en todas sus facetas Hoy viernes 24 de julio del año 2020, Enrique Arreora con todos ustedes Hoy un programa muy completo, en un instante más estaremos haciendo una entrevista muy interesante Con el profesor Carlos Tinoco, quien es Carlos Tinoco, el actual entrenador de los selectivos varonil, abejas UG, de voleibol, de sala y de playa un hombre que ha trabajado arduamente en un proyecto integral en los últimos 10 años, junto con la maestra América Hernández, quien a su vez es la entrenadora de los selectivos femenil de voleibol de sala y de playa abejas. En un instante más estaremos saludando a Carlos Tinoco para practicar largo y tendido del voleibol en la Universidad de Guanajuato. Y más adelante con Carrizales y Varel estaremos hablando muchos temas de fútbol, los cambios constantes de días y horarios en la Liga MX por estos temas del COVID, ya analizaremos el tema del control de la realización de pruebas y demás, la salida de Michel de Pumas, el arranque de León contra Chivas, algo también de fútbol europeo, así como temas de NFL y grandes ligas que arrancó el día de ayer. Y también tendremos el día de hoy la participación de Hugo Gamba con análisis de lo que está sucediendo en la Fórmula 1. Se canceló el Gran Premio de México, de Brasil y de Estados Unidos. Eso y más con Gamba en un rato más. Vamos a iniciar rápidamente con una plática con el coach de las abejas UG de voleibol varonil. Estamos en comunicación con Carlos Tinoco vía telefónica a quien me da mucho gusto saludar. Carlos, muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
1: Bien, Enrique, buenas tardes. Aquí, este, pues, tratando de, de, de estar al pendiente de todas esas actividades que tenemos todavía con los chicos en esta en esta pandemia, pero pero, pero ahí vamos. Muy, muy bien,
0: muy bien, buenas tardes. Oye, pues sí, iniciar por ahí, ¿No? Creo que el tema ha sido muy complicado desde que en el mes de marzo, pues, tuvieron que suspenderse abruptamente todas las actividades y preguntarte, bueno, cómo cómo han tenido que lidiar con ello y, por supuesto, ligarlo con el asunto del éxito que se tuvo en las eliminatorias estatales que llevaron a tres de los cuatro equipos Abejas UG a la universidad de manera directa. En el caso directamente contigo, bueno, los muchachos del voleibol de sala lograron ser campeones estatales y con las chicas el voleibol eh, clasificó también directamente a la universidad. Pero cuéntanos cómo, cómo se han tenido que adaptar luego de ese parón abrupto por esta contingencia.
1: Pues sí, mira, como, como bien dices, eh, inicialmente todo iba muy bien. Eh, se había logrado la clasificación de los tres de los cuatro equipos, eh, eh, los dos de voleibol de sala, varonil y femenil, y el voleibol de playa femenil. Eh, desafortunadamente, esta ocasión, el, el voleibol de playa varonil, que había tenido una buena participación en años anteriores, uh -huh. eh, no lo logró. Este, pues el trabajo conjunto que, que llevamos a cabo la profesora América y tu servidor en, en ambos equipos pues se vio reflejado en esos buenos resultados, ¿no? Lógicamente, pues no nada más es una cuestión de, de la eliminatoria estatal de Conde, sino de todo lo que se hace anteriormente, ¿no? Eh, llevamos a cabo torneos, hay un torneo ya que se ha hecho muy tradicional que organizamos aquí en, uh -huh. en la universidad, en, en la Copa Abejas, claro. Y todos esos este, juegos de fuego que hemos tratado de tener con los muchachos, pues dieron frutos en esa clasificación. Y te, y te repito, todo, todo muy bien, Estamos planeando ya la la cuestión de, de la preparación previa a la universidad, eh, los fogueos y eso y de repente pues surge esta parte de la pandemia que nos agarra pues ahora sí desprevenidos. Sin embargo pues eh, platicando la maestra América y yo eh, pues eh, decidimos no eh, ponernos a trabajar con los muchachos porque si bien es cierto que, que a todos nos ha afectado eh, a mayor o menor medida nosotros siempre vemos la cuestión del deporte como un aliciente para los muchachos
2: claro.
3: eh,
1: a la parte que los reglamentos lo marcan nosotros en lo que es el voleibol siempre les estamos preguntando cómo van en calificaciones cómo cómo este, están en los exámenes en este momento, por ejemplo en la cuestión de, digo, de la pandemia lo que nos, nos propusimos ¿Sí? eh, y vinimos trabajando desde no sé, ocho días, quince días después de que empezó todo este paro eh, estar en, con ellos en diálogo constante, en videollamadas, videoconferencias con, con los equipos, pero también estarles mandando el trabajo diario. Diariamente les enviamos sesiones de entrenamiento, de lunes a sábado, lo que pedimos a ellos, o sea, es una retroalimentación, ellos tienen la obligación eh, de mandarnos sus evidencias. Por un ejemplo, les mandamos que hagan una serie de 10 abdominales, ellos nos tienen que mandar un pequeño video, donde están haciendo esas, esas pequeñas abdominales, ¿no? y, y eso ha sido desde, te repito, 15 días después de que empezó esto, a la fecha, al día de hoy, de hecho hoy tenemos programada una, una sesión de retroalimentación con ellos, porque sí. nos han dado indicaciones de, de, de las nuevas este tipos de evaluaciones y todo lo que viene en, en la universidad con estas adecuaciones virtuales, entonces nuestro trabajo en sí no ha parado. Al contrario, yo creo que se ha, se ha detenido más en esa cuestión personal con ellos Porque, te repito, a, a todos los muchachos, eh, a nosotros nos ha afectado esto de forma muy, muy particular Hemos tenido casos eh, que desafortunadamente los muchachos eh, eh, se desaniman, ¿no? Que no le ven el chiste de, es que como no estoy aprendiendo, o sienten que ellos no están aprendiendo se desmotivan en la escuela, eh, se comunican con nosotros porque pues, nosotros, para nosotros ellos son como nuestros hijos postizos. Nos preocupamos mucho por ellos y ellos nos, nos, nos tienen esa confianza de decir, oye, este, es que estoy pensando en no inscribirme en el siguiente semestre. Oye, es que estoy pensando en dejar esto. Digo, y nosotros tenemos esa responsabilidad moral con ellos de, 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 de darles este, ánimos, ¿no? de, de animarlos, que oye, pues no, mira, velo de esta manera, de, vete adecuando, vete vete haciendo de, de miradas diferentes. Y, y, y de la par de esto del, del, de los selectivos, pues nosotros también nos abocamos y tenemos contacto con, con los chicos que tenemos nosotros eh, cautivos en los talleres. Eh, nosotros, el, el, el trabajo de los selectivos es, ahora sí que la representatividad de la universidad hacia afuera, ¿no? Así Pero es. también la masa de, de estudiantes que tenemos aquí, que son muchísimos, pues nos debemos a ellos y afortunadamente... Yo creo que entre la maestra América y tu servidor, entre los talleres y los selectivos, hemos arriba de, normalmente en, en semestres normales, tenemos una afluencia entre 250 a 270 alumnos en el semestre que de estos al final pues en los selectivos quedan eh, 12 y 12, ¿no? Pues, Pero claro, también claro. nos debemos a ellos. Entonces, también tenemos esta dinámica que te estoy predicando con los selectivos, lo tenemos con los con los equipos, digo, los muchachos que normalmente van al voleibol porque quieren hacer deporte, porque les interesa y este y es un, una reciprocidad con ellos muy importante. Te te repito, nos ha afectado tanto que tenemos que adecuarnos, pero la parte más importante para nosotros, independientemente de lo deportivo que es la, nuestro ámbito profesional, es esa preocupación para ellos como personas, no, están en formación, su edad, y aparte nosotros lo vemos como como una familia. Te repito, somos una sí, familia, no, que, que de repente pues ahí nos se acercan con nosotros y tiene uno que cargar con muchas eh, cuestiones emocionales, pero creo que vale la pena, ¿no? Cuando ves a un chico eh, cada semestre que egresa y, y regresa a la cancha y te agradece el apoyo, vale más que yo se los digo, yo les cambio, yo siempre lo digo y lo voy a sostener. Yo les cambio los, todos los trofeos
0: y medallas de todos <risa> sí. los torneos por verlos triunfar a, a ellos. Oye, es, esa es una filosofía que eh, lo recuerdo yo la última vez que eh, pudiste platicar con nosotros, eh, lo recuerdo muy bien eh, con nuestro compañero Hugo Gamba antes del inicio de la Copa Abejas en noviembre. Nos interesó mucho conocer esta filosofía que ya nos escribes, esta filosofía pues de formación integral auténticamente, ¿no? Con, con tus eh, seleccionados y con los muchachos que están practicando. Y sí, me gustaría que, que nos comentaras más, pues estas estrategias que son evidentes han hecho que el voleibol de sala, de playa, pues se ha desarrollado muy, muy fuertemente en la Universidad de Guanajuato en los últimos años. Han dado un salto de calidad enorme, creo que son la potencia del Estado, digo, tú me corregirás, y, y bueno, se habían quedado cortos desafortunadamente en los últimos procesos regionales, pero el asunto de esta filosofía de formar cuadros desde el interés, los talleres y después el selectivo, van van conformando un proyecto muy interesante, ¿no? Sí, fíjate que
1: cuando nosotros nos integramos a, a la universidad hace ya 10 años, eh, pues vimos con, con tristeza que en los selectivos, muy respetable en ese momento, eh, únicamente entrenaba pues el, el selectivo como tal, ¿no? Y sí. ahora sí que yo lo veía así, si digo es una opinión personal, yo lo veía como que el que sabe jugar es el merecedor de estar aquí y el que no, pues siéntate en las gradas, ¿no? Eh, yo, bueno, nosotros venimos de una formación muy diferente, nosotros eh, jugamos esto... en te podría decir que nosotros llegamos a jugar lo equivalente a primera división de fútbol somos claro. tan reconocidos como el fútbol ¿no? entonces sí sí, sí, o sea, sí. honestamente no sí. entonces este pero por nuestra bueno por mi condición física pues yo no soy muy alto entonces tuve que hacer otras cosas para poder destacar volviendo al punto de esto entonces nosotros pues tratamos de que, pues si nos gusta nuestro deporte, pues hay que enamorar a mucha gente del deporte. Empezamos a aperturar los entrenamientos a quien quisiera, no necesariamente a quien a quien pudiera jugar o uh -huh, tuviera uh -huh, ya uh -huh. jugado, ¿no? A quien quisiera. Y, digo desde hace 10 años, esa es nuestra filosofía, hace como 6, 7 años empezamos con los talleres, porque empezó a crecer esto tanto en los horarios de selectivo… Sí. Que sí también hay que respetar la la cuestión de la competitividad y otra cosa, la cuestión de la, de la formación. ¿no? Así es. Entonces empezamos a aperturar esos horarios que, que pues de entrada te puedo decir que, que a nosotros pues no nos pagan más ni menos por tener... Eh, seis siete horarios de taller y tres horas de selectivo, sí, claro. exactamente lo mismo, claro. Entonces en lugar de, de estarnos en, de estar sentados en la oficina, pues, vámonos a la cancha, Por supuesto. y empezamos con un pequeño horario dos días a la semana. Esos dos días a la semana se volvieron tres, esos dos horarios se han vuelto ahorita seis horarios, si no mal recuerdo. Ajá. Porque tenemos horarios en la cancha de cristal, tenemos horarios en el fórum de deseas, uh -huh. tenemos horarios en, en minas, de hecho en vacaciones, eh, por ejemplo ahorita, ahorita estuviéramos entrenando en el nieto piña, uh -huh. porque los muchachos que son de aquí o los que se quedan por verano, pues nos piden. Y pues en lugar de que estén pensando en cosas malas, <risa> sí. este, pues vénganse, ¿no? Inclusive claro. en, esto, en este intermedio de, de, de ciclo, eh, chavos de nivel medio superior, tío, que son de aquí, pues nos preguntan, ¿verdad, profe, pueden entrar, Pues adelante, ¿no? Entonces, este, eso nos ha resultado porque nosotros también vemos que, que, el, que el voleibol, pues, lógicamente no es un deporte tan popular como otros deportes, ¿no? El básquetbol, el fútbol. O el fútbol. Uh -huh. Este, Entonces, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues... Para jalar gente, ¿no? Y, este, y esta parte de las de los talleres, de aperturar esa oportunidad a, a los chicos de que puedan ser parte del selectivo, nos ha redituado en, en alumnos que, lógicamente, este, pues los incluimos en, a futuro, ¿no? Vemos cualidades, lo van desarrollando, ellos sí. se esfuerzan, ellos se esfuerzan y este, pues, terminan jugando bien. Tenemos el caso de un muchacho, bueno, ya egresó, ya es, ya es ingeniero uh -huh. hidráulico pero el muchacho llegó de ceros, o sea, tenía dos zurdas, les digo yo, tú tienes dos zurdas, pero el muchacho se dedicó, se comprometió, no faltaba cumplido y eso, y terminó siendo titular indiscutible en, en el equipo varonil, Uno de los estelares. Uh -huh. este, fue de los que quedó hace dos años también campeón en la Copa, jugó uh -huh. varios torneos este, nacionales con nosotros, entonces... este es aperturar esa oportunidad, y nosotros tenemos esa desventaja, no que, que tenemos que luchar primero contra la no tan tanta popularidad que tenemos aquí en Guanajuato del sí, voleibol, sí. O en, otros, en otros municipios sí lo hay, y sobre todo también este pues la captación de talentos que, que se van. ¿no?
2: Claro. Entonces
1: imagínate, yo estoy esperanzado a que me lleguen muchachos a que sepan jugar, pues no se obtienen estos resultados. ¿Está Tú me mencionas uh -huh. que, uh -huh. que ha sido que somos potencia en el, en, el, en el estado no me gustaría esa palabra no me gusta esa palabra de ¿no? acuerdo yo veo yo voy más que somos el reflejo del trabajo constante por supuesto por qué porque no nos podemos estar te os repito esperanzados a, a tener muchachos que jueguen no tenemos becas como otras instituciones uh -huh. por ejemplo le ganamos la final del estatal en, en La Salle sí este, y pues ellos tienen tienen la fortuna de estar becados nosotros, ¿no? Entonces tenemos que luchar también contra eso, ¿no? Claro. Y te repito, o sea, hay muchachos que, que de repente nos llegan al taller, este oye, pues tú por qué no te acercabas, dice, es que yo quería, por ejemplo, jugar fútbol o <risa> basquetbol, sí. pero pues no se pudo y pues no, pues vente para acá, ¿no? Entonces, este, pues de ahí de hecho hay varios basquetbolistas que han estado jugando en el equipo Ajá. Y, y bueno, te digo, trata uno de enamorarlos. Yo creo que, que la parte de enamorar el deporte, este, va en ese trato humano. Claro. Te, te digo, nosotros no vemos números, te repito, nosotros no vemos resultados, ¿no? O sea, si nos va bien en un torneo, nos, nos, nos ganamos un trofeo, una medalla, un uh -huh, diploma. Uh -huh. Qué bueno, o sea, sí. te juro que es bien satisfactorio. Pero te repito, la, la sonrisa y la, lo que ves en los muchachos cuando ganan, cuando, cuando salen por primera vez a jugar, es increíble, es increíble. O sea, es, es increíble ver cómo, cómo nunca han salido. De, 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 a jugar y de repente van eh, compitiendo por su universidad a otros estados, a otras este, instituciones este Enrique sí. y es increíble, nosotros hemos logrado la hermandad por ejemplo con la FES Aragón de la UNAM ah cómo no y uh -huh. nosotros vamos cada año un torneo que nos invitan y, y bueno pues, esto te digo, ellos llevan su evento número 8, nosotros llevamos el evento número lo 10, uh -huh. porque lo cre casi lo creamos a la par uh -huh. y, y es una hermandad con esa institución nosotros vamos y nos, nos dan la comida así literal eh los sí, muchachos claro. organizan Se y eso uh -huh. y este nos dan de comer y cuando vienen ellos pues también nosotros tenemos que ser recíprocos no claro, organizamos claro. entonces te repito esto va más allá de la cancha creamos una, una hermandad uh -huh. una familia en donde que oye pues nos viene a visitar los primos de México no por <risa> ejemplo pues qué tienes que hacer pues atenderlos atenderlos ¿no? bien y, y eso digo nos ha dado resultados a, tío, a la par de, de todo el el trabajo que hacemos año con año, semestre con semestre, porque nosotros, este esto lo empezamos hace 10 años, pero no trabajamos nada más para el Conde, por ejemplo, el Conde es la, la, la competencia más importante, más importante para sí, nosotros, sí. ¿sí? porque es lo de mayor proyección para, para todas las universidades, pero tratamos siempre de que los siguientes semestres este haya algo por qué competir, y por eso también surgió la, la Copa de la ¿no? es porque es un semestre que no se tenía nada, y afortunadamente después de 10 años, pues ha crecido demasiado, ¿no? Tanto así que, que de empezar hace 10 años, en el 2010,
0: con cuatro equipos en ambas ramas, pues uh -huh. fueron este pues casi 40 equipos esta última edición. Oye, Carlos, precisamente yo quería profundizar más contigo en torno al fenómeno de, de la Copa Abejas y en particular también cómo refleja esta filosofía de formación, porque veíamos en el torneo pasado, donde bueno los selectivos tuvieron otra vez una destacadísima actuación, tanto las chicas como, como los muchachos, pero también nos llamaba mucho la atención ver cómo se, lo, se logró una mayor vinculación ya con el propio deporte del nivel medio superior de la universidad, de las prepas, varios representativos ahí de chicas, sabemos también hay, hay equipos muy fuertes en el nivel medio superior de la universidad, la prepa Irapuato, entre otros. ¿Cómo también han logrado hacer esta vinculación? con el nivel medio superior, que es su semillero también, donde pueden trabajar talentos.
1: Sí, fíjate que, que en esa parte, eh, bueno, este este año fue participación, yo tengo que agradecerle mucho al, al doctor León de la prepa Irapuato, sí. al profesor Herón de, de la prepa Salamanca, uh -huh. que son los los que se contactan con nosotros, oye, pues dame chance, ¿no? Pues, ¿cuál dame chance? Yo quiero que jueguen, porque porque hay que aprovechar también, ¿no? Te repito, nosotros no podemos cerrarnos nada más a lo que es el selectivo de la universidad, si es lo más vistoso para nosotros, pero no podemos cerrarnos a eso. Imagínate volviendo al punto de luchar contra becas, de talentos, luchar contra chavos que que no tienen un foro donde donde jugar, que yo le dijera a las prepas, sabes qué? pues que siempre no entonces, esos chavos de la prepa, en lugar de decir, bueno, pues, ¿por qué me dice mi, mi, ¿Mi misma universidad? universidad? ¿Por qué me dice que uh -huh, no? Uh -huh. Entonces, este pues, tratas de enamorarlos. Porque si, si, tú vienes, si tú estudias acá, si pasas tu examen y vienes para acá, pues, vas a tener chance también de vivir esto y, y de vivirlo de otra manera. Claro. ¿no? Eh, esa inclusión de las prepas, eh, yo creo que tiene unos cinco años, más o menos. Que, que empezamos hemos invitado o, o tenemos considerado a todas, a todas no, sí. no todas quieren no uh -huh, todas uh -huh. eh, nos hacen caso pero este pero pero ahí está digo es, ese evento digo es de inclusión porque digo eh, hay por ahí alguien me comentó no Ajá. que porque por ejemplo en lugar de hacer un evento como la copa abejas este de tanto porque en lugar de hacer ese evento por qué no ese ese recurso lo invertíamos en un fogueo, por ejemplo, contra Tigres. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, yo digo, bueno, pues, pues, a lo mejor Tigres no está esperando a que, oye, pues a ver cuándo me habla. Cuando me, cuando me habla persona, la Universidad, una... claro. Exactamente, ¿no? Yo creo que ellos, pues, en su nivel, en su realidad, pues, están pensando en otras cosas y no por no por decir que no vale la pena, no, no, no. No, este, no, no pero tiene. simplemente yo creo que que también hay que hacer algo, algo local, algo crear algo tú.
2: Porque imagínate, uh -huh, claro, que yo estuviera claro. esperando
1: a que pues, alguien me invitara a jugar pues, y, y, y no puedo avanzar porque no me invitan a jugar, porque no tengo el fogueo, porque no tengo pues mejor me creo yo el fogueo, ¿no? Digo, afortunadamente nos ha ido bien en, sí. en todas las ediciones de la en Copa. En todas,
0: claro.
1: este, Pues siempre estamos en, en los tres primeros, ¿no? este Pero no los hacemos para ganar. Te, te voy a platicar, creo que creo que fue en la cuarta o en la quinta edición, pues, pues, fue en la cuarta. yo yo hago la invitación, este pues contactos, amigos, conocidos, y de repente ahí se arriesga, ¿no? En, creo que fue en el cuarto o quinto año, este uh -huh. de repente llega a jugar la Copa, nuestra Copa, la Autónoma de Chihuahua y la Autónoma de Sinaloa. Do, la Autónoma de Sinaloa venía de ser campeón de con y la Autónoma de yes. Lahuasca también en mujeres sí. Entonces imagínate... Este, pues jugar contra ellos, ¿no? El nivel,
0: claro El claro. nivel,
1: entonces, ¿yo qué hago? Pues quiero jugar contra ustedes Aunque me pusieron una eh, <risa> Santo Padre Dios, espíritu Santo Pero valió la pena, ¿no? Por supuesto Valió la pena y, y de hecho este, eh, Al siguiente año que ellos vinieron la, la Watch nos invitó este, a ir allá Ahí sí, con mucho, mucho sacrificio de los muchachos Te, te soy honesto sí. Fuimos a, al evento de La Watch Ese año y también nos, nos, o sea, en ese entonces estuvo la Aguacho, estuvo el Tec Sonora, el Tec de Monterrey, entonces fue una experiencia muy muy enriquecedora. Muy importante, sí. Pero no lo podemos lograr si no partimos de que tenemos que hacer algo aquí, desde aquí. Sí. Afortunadamente digo la copa ha ido creciendo y ahorita hay instituciones como el Tec de Monterrey Monterrey, las FES Aragón, eh, Iztacala, Catlán de la UNAM, uh -huh. que también son semilleros de aquel lado este universidades de Aguascalientes, de Puebla, de Veracruz, o sea, la veracruzana que sí. normalmente pasa universidad, pues viene cada, También año viene. Con, uh -huh. sí, viene cada año con nosotros, ¿no? Entonces, esto esto ha ido creciendo. Y Te, te repito, imagínate que yo, nosotros el, el segundo tercer año que tuvimos tres, cuatro equipos en la Copa, hubiéramos dicho, ah, pues no vale la pena. Sí, claro, hasta ahí, ¿no? Que se hasta habían ahí, quedado. ¿no? Ajá. O, o no vale la pena <risa> hacerle caso a los muchachos sí. que vienen a pelotear pues entonces hasta ahí, ¿no? Yo claro. creo que, que, que esta proyección que tiene la copa es como que el reflejo hacia afuera de la, del, del trabajo que tenemos nosotros hacia adentro. No lo no? podemos hacer si no lo hacen los muchachos. Inclu te, te voy a ser honesto, de todos los cuarenta y tantos equipos, nosotros este año pasado tuvimos tres y tres. Sí, lo recuerdo, ¿cómo no? O sea, claro. tuvimos dos selectivos, Sí. o sea, los fuertes, por decirlo así. Ajá porque no tampoco me gusta el, <risa> el, el término sí. y de ahí tuvimos otro otro este, selectivo otros dos equipos varoniles y femeniles eh, que donde incluimos a los muchachos y también vemos este, pues las capacidades que tienen no volviendo al el ejemplo que me ponían que por qué no me los llevo a Tigres pues uh -huh. te voy a ser honesto o sea es como si eh, pues no sé eh, a las abejas de aquí de de básquetbol las muchachas este, femeniles con sí. campeonas nacionales, oye, pues vete a jugar un torneo de la WNBA. Y, y así nos va, ¿verdad? Claro. Pues así nos va, ¿no? <risa> Entonces, imagínate que yo pues estoy formando un equipo, porque esto es cada semestre. Sí, es, que, eh, reconformar el es equipo, semestral. Uh -huh. Vamos a los santos fregadazos y, nos, y, y, hay muy, y es que puede ser contraproducente, Está el muchacho puede decir, pues ¿a qué voy? Sí, sí o sí, yo sí. no sirvo o yo no esto, yo no aquello, entonces lo que tratamos siempre es ser eh, partir de nuestra realidad, porque tenemos que ser
0: primero yo siempre uh -huh. sí,
1: ser bien realistas, uh -huh. creo yo este en qué lugar estamos parados y a partir de ahí pues este lo que venga es ganancia no entonces este pues tratamos de de de, de, de ser incluyentes a todas las instituciones hay hay equipos honestamente digo este año afortunadamente tenemos el pase a la universidad. Sí. Pero hay compañeros entrenadores que vienen al torneo y me dicen, es que esta es nuestra universidad.
0: Fíjate,
1: eso esta también. Es, muy este es nuestro evento nacional. Uh -huh. Tu Copa es nuestro evento nacional porque, desafortunadamente, las, nuestros equipos no es que sean malos. Tienen que competir en otras situaciones. ¿no? Es, Digo, claro. Situaciones de becas, situaciones de, de presupuestos, vaya, simplemente. ¿no? Así o sea, es. A mí me
0: gustaría saber. Este, ¿Cuánto le mete Tigres a, a su equipo de a su voleibol? Equipo de mal, ¿no? uh -huh, uh -huh. Oye Carlos, pues ha sido muy, muy interesante eh, Todos estos conceptos y, y sobre todo insistir El reflejo de un trabajo muy importante De 10 años que han desarrollado y ya para concluir pues solamente preguntarte, claro que es una, una perspectiva incierta en este periodo de agosto-diciembre, aunque ya también lo, lo platicabas al, al inicio de esta conversación, cómo ya trabajan con los muchachos, pero ¿qué, ¿qué posibilidades ves en caso de que la universidad así pueda desarrollarse, ahora se menciona a finales de noviembre, quizá principios de diciembre, ¿cómo verían esta perspectiva para preparar lo mejor posible a los tres equipos que han logrado clasificar por parte de abejas UG en voleibol de playa y en el voleibol de sala?
1: Pues, pues fíjate que todo, ahora sí que la, tanto la realización como nuestra preparación pues de, va a depender 100% de lo que digan las autoridades estatales, federales sí. y, y de salud, ¿no? Uh -huh. En el en el eh, panorama de que se pueda realizar la universidad en noviembre, diciembre, como se están diciendo pues precisamente eh, por eso llevamos a cabo estos trabajos nosotros, o no los hemos dejado uh -huh. porque una cosa es eh, que, que, que nos afecta a todos, porque esto es general, o sea, no, claro, no puedes decir que,
2: claro.
4: que,
1: por ejemplo, Tigres, los Tex, y eso no están sufriendo lo mismo que nosotros, no. este Nosotros, por ejemplo, ahorita, eh, a, a la par de lo que están haciendo los muchachos, nosotros hemos tenido la oportunidad de capacitarnos virtualmente con sí. entrenadores, hemos coincidido con el entrenador de Pumas, con el entrenador del TEC, y, 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 internacionales, y, y en las charlas les preguntamos, oye, pues, este, pues ¿qué haces, no? ¿Qué estás haciendo? Sí. Y, pues, Están haciendo lo mismo o algo muy parecido a lo que hacemos nosotros, ¿no? De Entonces, este, bajo este, esta situación de que se pueda hacer este año, pues lo, lo peor que podemos hacer es, este, pues, no hacer nada. No hacer nada, ¿no? Esperar a ver qué me dicen. Uh -huh. Yo, nosotros siempre vemos el, el deporte como un reflejo o, o un instrumento para la vida entonces imagínate ahorita Enrique que este que no te prepares que no estés este, preparado para para, para para lo que viene, lo que, viene uh -huh. que, que, que a ti te dijeron oye Enrique pues sabes que este pues te ofrecemos el puesto, no sé, de director de una radiodifusora tal. Sí. Entonces, imagínate que tú dijeras, híjole, es que no hice nada. No me preparé. No me preparé, ¿no? <risa> eh, de hecho, yo yo tengo un dicho mucho ahí con, con los eh, compañeros, eh, entrenadores, cuando vamos a jugar o cuando nos estamos este para un torneo y eso, y dice, ¿estás listo? Le digo, no, no, no estoy listo estoy preparado eso es el término porque claro. porque si estoy listo me duermo y no hago nada entonces preparado <risa> preparado hasta para todo entonces claro que lo que uh -huh. vamos a hacer es prepararnos no uh -huh. sí con las con las afectaciones y sí, con nuestras realidades y sí, con nuestros alcances porque si bien es cierto es una realidad que tenemos este todos juegan todos nuestros del selectivo juegan voleibol
0: todos, sí. Pero no todos sí.
1: tienen un balón de voleibol en su casa.
0: Fíjate, y claro. Es una realidad. Una realidad. ¿eh? Entonces,
1: uh -huh. este, entonces tenemos que adecuarnos, ¿no? Y tenemos que prepararnos para esto, tenemos que afrontar las cosas y este, pues lo peor, te lo repito, es sentarnos, no hacer nada. Si nosotros, por ejemplo, le estamos pidiendo a los muchachos que hagan su esfuerzo, que hagan su, su sus ejercicios y eso... Lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es eh, ser eh, correspondientes, responsables claro. con eso, uh -huh. estar al tanto de su desarrollo, comunicarnos con ellos y nosotros prepararnos. Porque esto, este trabajo de 10 años, eh, yo lo platico con la maestra América, que es mi esposa, le digo, nosotros no entrenamos como hace 10 años, no. no entrenamos como hace un año. Seguramente, ¿Por porque, claro, claro. Porque afortunadamente la, la universidad, y hemos tenido la oportunidad de, de ir a cursos, y nos ha abierto el panorama diferente. digo, Ahorita digo que no hay mucho que hacer, te digo yo. Uh -huh. En esta pandemia, en, así entre cursos, capacitaciones de boli, de salud y de todo este rollo, llevamos como 19, 20 certificaciones ahorita, ella y yo.
0: No, oh, excelente.
1: Cada claro. quien. Entonces, claro. te repito, entonces lo, lo peor que podemos hacer ante esta pandemia es decir, pues, ah, me espero, ¿no? A ver, ¿qué pasa? No, 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 hay que adecuarnos. <risa> así como, por ejemplo, el restaurante pone... Eh, el, el sanitizante en la entrada Así y pone las divisiones, sí, y, sí. pues nosotros también hay que hacer lo propio, no entonces eh, sí vamos a trabajar, vamos a estar lo mejor preparados, sí no como quisiéramos, pero te puedo asegurar que en el momento que, que nos digan la competencia está al fecha o pueden reingresar a uh -huh. eso, vamos a estar preparados para eso, eso claro, sí te lo puedo asegurar,
2: claro, porque claro.
1: no nos puede agarrar de otra forma, porque... Esta, esta vida es de los, no de los más listos, no es de los, de los más capacitados, digo yo porque a veces uno uno
0: peca de listo que no hace nada <risa> ese es un buen punto, eso es un excelente punto Carlos, pues ha sido un placer sostener esta plática contigo y, y también felicitarte a ti, felicitar a Maestra América Hernández por este trabajo integral de 10 años que se ve, se ve, insistimos, es impresionante ver todo lo que, lo que se ha logrado con trabajo, con preparación como bien lo has destacado y pues seguiremos más al pendiente estaremos más de cerca con ustedes para saber cómo siguen y enhorabuena con todo este, este proyecto de abejas UG de, de voleibol. Muchas gracias. Pues aquí estamos a tus órdenes, Enrique. Te,
1: le hago la, la felicitación extensiva a la, a la maestra América que está aquí a, a mi lado y pues a seguir trabajando y, y Dios mediante pues podamos este, vernos ya en las canchas con los equipos, con los muchachos y saludarnos de frente. Y a tus órdenes cuando gustes, aquí estamos.
0: Agradecemos mucho pues a Carlos Tinoco, su participación en este espacio y pues sin más preámbulo vamos a un corte regresamos con mucho más a entre aficionados no se vayan
5: las mejores opiniones sobre cualquier tema deportivo solo entre aficionados regresamos
0: entre aficionados Pasión por la gloria deportiva. Continuamos. Estamos de regreso y ahora vamos a presentar esta sección de Paddock Paz con nuestro compañero Hugo Gamba, que nos hace un análisis de lo que ha sucedido hasta el momento en la temporada 2020 de la Fórmula 1 y, bueno, el, el gran tema de hoy, la cancelación, desafortunadamente, pero se veía venir del Gran Premio de México, también de Brasil y de Estados Unidos en el calendario 2020 de la Fórmula 1. Vamos con Hugo Gamba.
5: Saludos amigos y compañeros de Entre Aficionados, buenas noches para todos. El pasado fin de semana concluyó, con el Gran Premio de Hungría, el primer triplete de carreras consecutivas del Campeonato 2020 de la Fórmula 1. Un Gran Premio, amigos, en el que Lewis Hamilton obtuvo la victoria, seguido por Max Verstappen, quien terminó con su Red Bull en el segundo lugar, y el compañero de Hamilton, Valtteri Bottas, en el tercer escalón del podio. La carrera compañeros fue bastante entretenida, sobre todo en la parte media de la tabla, a pesar de que Hamilton hizo lo que quiso y mostró una vez más, el dominio que tiene el auto Mercedes sobre el resto de monoplazas y escuderías. Pero este dominio, que inició en el año del 2014 con la introducción de los motores híbridos a la categoría, lejos de acabar o verse mermado, está abriendo cada vez más la brecha. En lo que ya se ha convertido incluso en uno de los dominios más longevos en la historia de este serial. Para mostrar lo que digo, revisemos algunos números. Desde el inicio de esta etapa híbrida que comentábamos, se han llevado a cabo en total 125 carreras, de las cuales tan solo Hamilton y su Mercedes han ganado 64. Mercedes también ha obtenido victorias con sus otros pilotos, quedando estas repartidas 8 para Valtteri Bottas y 23 para el excompañero Nico Rosberg. Es decir, que la escudería, amigos, la escudería alemana, se ha llevado 95 de las 125 carreras realizadas desde el 2014, lo que resulta en casi un 75% de efectividad. Sencillamente, avasallador. En esta etapa han logrado además, por supuesto, los seis títulos de constructores consecutivos y también los seis títulos de pilotos con Hamilton 5 y Rosberg 1. Y tal y como inició esta temporada, amigos, si los Mercedes no fallan, si no tienen problemas mecánicos o algún accidente, posiblemente ganen todas las carreras del año. Por desempeño, lo podrían lograr. Ojalá que no, por el bien del espectáculo y los aficionados a los demás constructores y pilotos, pero ya lo veremos. Hablando de Sergio Checo Pérez, amigos, decir que tras arrancar bastante mal desde el cuarto lugar el pasado Gran Premio, el Tapatío logró pelear y remontar un poco, pero nunca con la contundencia que le vimos en las dos primeras carreras del año. Al parecer, la condición de piso húmedo no le sienta muy bien ni al Auto Racing Point ni al Checo. Finalmente, nuestro compatriota concluyó séptimo la carrera y se mantiene puntuando en todas las competencias lo que le puede redituar muy bien en la posición final de la tabla cuando este loco campeonato termine que ni sabemos aún cuándo es que va a terminar es cierto que hoy más temprano se dio a conocer que de las 10 fechas que teníamos pasamos a 13 pero lamentablemente también se dio a conocer esta mañana que entre esas 13 carreras confirmadas hasta el momento no estará el Gran Premio de México ya es oficial, no tendremos carrera de la máxima categoría en este año en nuestro país. Tampoco se celebrarán ni el Gran Premio de los Estados Unidos, ni el de Canadá, ni el de Brasil, con lo que el campeonato, de momento, se llevará a cabo íntegramente en Europa, con una fecha tentativa de cierre en Italia el domingo primero de noviembre. Sobre la situación contractual del Checo Pérez comentar compañeros que aún no tenemos novedad y mientras no la haya, el contrato con Racing Point sigue su camino y vigencia hasta el año 2022. Pero todo, todo podría cambiar durante este fin de semana y el próximo lunes. Ya desde el seno directivo de Racing Point han dicho que para ellos es muy valioso el trabajo y la lealtad de Checo pero el peso que tiene Fettel como posible piloto para el próximo año sigue estando ahí muy presente. En cualquier caso, en las siguientes semanas seguramente estaremos comentando en qué acaba esta novela en la que se está viendo involucrado el Checo Pérez. Pues de mi parte compañeros, de momento es todo, muchas gracias por el espacio, espero que tengan un gran fin de semana, cuidémonos mucho y recordemos que en la pista se corre para ganar. Y en la calle, maneja para vivir.
0: Muchas gracias a mi estimado Hugo. Y de inmediato, saludamos ahora por teléfono a Juan Carrizales Durán y Raúl Varela Galván, compañeros de este espacio deportivo. Juanito Carrizales, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Enrique, Raúl, realmente el gusto es mío, mis queridos. Amigos.
4: <risa>
2: También saludo a Raúl Varela, ¿Cómo estás Raúl? Muy bien Enrique, buenas tardes a ti ya Juan. Pues eh, <risa> arranquemos con la
0: Liga MX, caramba, el martes cuando Varela y yo platicábamos, Juanito, que no, no pudo estar con nosotros ese día, uh -huh. eh, pues mencionábamos que ya todo listo para el jueves, nada más que el problema fue que el miércoles la Liga MX a través de su sitio oficial, emite pues múltiples comunicados múltiples comunicados para dar a conocer pruebas positivas de COVID en varios equipos, es un problema muy serio, cómo es que eh, este tema de pruebas de, de la liga pues yo, yo le veo algo algo a mí no me cuadra algo a mí no me cuadra? ¿En, qué, en qué sentido se realizan pruebas, o se nos dice que se realizan pruebas y bueno, se dan a conocer los resultados, pero ya salió por ahí el peine de que los resultados se están dando a conocer de manera tardía ...unos tres o cuatro días después... ...de que los propios clubes... ...hacen eh, las pruebas... ...y tienen los resultados... ...ya eso es un, un, un problema... ...segundo punto... ...es que también se esperaría una dinámica muchachos... ...donde en la Liga MX... ...si los equipos... ...en un principio... ...pueden o no... ...dar casos positivos de COVID-19... ...eso digamos... Eh, ...le puede pasar a cualquiera... no en, ...en estos tiempos... ...pero yo no veo... ...una medida... ...donde... ...la Liga cada vez tiene más casos de covid y no menos como quizás esperaría cuando tienes un control y estás haciendo exámenes constantemente para aislar los casos. ¿Qué opinan ustedes? Ahorita platicando deportivo, pero bueno, eso nos afectó ya el arranque del San Luis contra Juárez y también el otro partido para hoy de Mazatlán, Puebla. ¿Qué decir de todo esto? Primero tú, Juanito. Bueno, es es muy triste porque creo que estamos
4: viendo el resultado de no estar tomando las precauciones adecuadas. Eh, me parece que, y me preocupa porque al final del día, eh, les voy a decir qué pasa, eh, eh, el partido del jueves eh, se suspende, el partido del viernes se suspende, ya estaba anunciado con bombo y platillo, los horarios
1: estelares,
4: uh -huh. eh, estelares, ¿no? Porque bueno, prácticamente vamos a tener jueves, viernes, sábado, domingo, y lunes partidos de fútbol, pero ya de entrada, empezamos muy mal y, y, y me parece que aquí hay que entender ciertas cosas pareciera que pues vamos a tener que jugar con bajo la la, bajo la premisa de que va a haber jugadores que, que o sea vaya en todos los equipos se van a presentar enfermos aquí el problema es qué tantos vamos a poder va, se va a poder soportar qué tanto se va a tener que aislar a mí me preocupa porque por ejemplo el equipo de ciudad Juárez estuvo en la semana pasada claro claro con, jugó, jugó, tuvo contacto con otros equipos entonces de entrada a mí como como si yo fuera el dueño del equipo León pues tengo que someter a un, un examen este inmediato ahorita a todos los jugadores porque no sabes quiénes pueden haber pasado el, el contagio a un jugador León y a su vez pues el riesgo de contagiar a más jugadores
0: y ahora a escucharte a ti Raúl porque bueno esto que señala Juan y lo que comentamos en torno a cómo la liga pues no está ayudando al también no publicar de manera oportuna estos resultados, pues se pueden dar precisamente esta, esta, este ejemplo que daba Juan, ¿no? Eh, si vino Juárez a jugar con el León hace una semana, dan positivo, de hecho ahí les va otra, ¿no? Y te escucho Varela, pero si Juárez no pudo jugar ayer, ¿pero cómo se iba a poder jugar el lunes, eh, Varela? O sea, no lo entiendo, tampoco no nos dan los tiempos del famoso protocolo. Pues es que es totalmente absurdo
2: porque ya el hecho de que haya resultados positivos ya implica un riesgo para el equipo al que visitaron como para los mismos compañeros de los, eh, que resultaron positivos en la prueba. Entonces, por ahí ya veo, es el primer riesgo que yo veo en todos los equipos que ya hayan tenido resultados positivos, porque pueden tener portadores ...todavía sintomáticos y que incluso todavía pueden dar resultados falsos, negativos... Uh -huh. eh, ...si fuesen examinados antes de que ya eh, inmunológicamente haya alguna respuesta que se refleje en las pruebas. Ese es el primer punto que yo veo... Eh, de alto riesgo.
0: Nada más sí. uh, complementando, ahorita me acordé y te sigo escuchando, eh, cómo ese caso de falsos positivos y demás lo que pasó con el necaxa ¿no? Hace más o menos una semana donde de repente nos dicen eh, salieron ocho o nueve positivos, imagínense, uf, ¿no? Y de repente al lunes eh, nos dijeron que nada más eran tres o cuatro. Te continúo escuchando. Sí,
2: exactamente. Yo sí veo muchos problemas y esto conlleva pues el, el riesgo alto. Ahora, otra cosa también que, que es bien importante en este caso, eh, sí es importante que se hagan las, las pruebas programadas de manera que permitan una seguridad en los intervalos entre los partidos. Claro. Porque si no, esto va a dar al traste no solo con el calendario, sino también con la integridad y con la salud de jugadores de todos los eh, empleados que tengan alrededor de, de los estadios, de los campos de entrenamiento, en fin yo sí veo muchos, muchos problemas de las mismas familias de los de los jugadores.
0: Uh -huh.
2: Entonces sí, esto deja muy pues muy mal parado a la, a la liga en su organización, en su estructura, y pues yo espero que, que lo más importante, no hay repercusiones en la salud, pero sí veo que este eh, torneo de los guardianes pues puede cursar eh, con muchas dificultades y siempre va a estar el riesgo, como decíamos desde la otra vez, de que pueda suspenderse en un determinado momento.
0: Es que el, el asunto aquí es, si los equipos, la liga, no se organizan bien, las consecuencias ahí van a estar, las consecuencias van a ser un torneo que muy probablemente, porque apenas estamos entrando en la jornada uno, señores, uh -huh. jornada uno, uh -huh. y ya tenemos estos problemas, cuando se suponía que desde hace un mes están entrenando, y yo vuelvo a insistir en el punto de que esperarías que cada semana... ...hubiera menos resultados positivos, sería lo lógico, pero, lo lógico, tiene que ser eso, ¿no, Carrizales?
4: Exactamente, y, y aquí, híjole, yo creo que nos vamos hacia varios puntos que son con, importante considerarlos, pero de, de entrada te menciono uno... Se me hace ridículo que le, que le nombren a, a un torneo guardianes cuando ni siquiera estás demostrando que tomas las precauciones, ya o sea, le estás generando, perdón, pero desde ese momento a mí me, me, me hace ruido, sí. le pones guardianes por los guardianes de la salud, que los doctores que respeto uh -huh. y les mando un fuerte abrazo sí. y un saludo, de verdad. Y, y, y se supone que les haces un, un torneo en su honor y, y mira uh -huh. cómo estás comenzándolo, ¿no? Para empezar. Pareciera que aquí va a ganar el campeonato el que llegue con menos enfermos al final del torneo. ¡Hombre! ¡Hombre! Eh, bueno, va para allá, eh, claro. Pareciera que eso es lo que vamos a ver, este... Y, y, y espérenme, porque es una de esas donde, donde la situación se ponga más seria en cuanto a, a muchos jugadores. Pues en una se va a
0: volver a para el torneo y otra vez no pasa nada. El, torneo, ¿eh? el Cruz Azul sí. otra vez queda en primer lugar y se acaba el torneo y no hay campeón. ¿Eh? Exactamente. No Eso pasa es nada. Está de risa, pero así de serio. De verdad. Así es. Oigan, bueno, a ver, muy rápido. Lo que sabemos, acaba de arrancar el Necaxa Tigres. Empezó a las siete y media. Chivas León mañana, Cruz Azul Santos también mañana, Santos que ayer reportó cuatro nuevos casos y es la segunda oleada con Santos eh, recordémoslo también eh, el equipo de eh, Tijuana recibe al Atlas y en la noche para el domingo Pumas-Quereta ahorita platicamos rápido lo de Pumas lo de Michel también, qué cosas, bueno en fin eh, el Monterrey contra Toluca y para el lunes ya hay tres partidos en estos momentos señores, San Luis Juárez a las seis Pachuca América todavía a las 8 y Mazatlán debuta ante el Puebla a las 10 de la noche. Voy por partes. Más lo que se acumule. Más lo que se acumule de aquí para mañana y para el domingo, Varela. En fin. Chivas León, digo, para, para hacer un énfasis rápido con los Esmeraldas, y ahorita nos vamos con el tema Pumas, que también nos interesa, pero el Chivas León es un partido atractivo. Lo único, nada más esperamos es que siga dirigiendo en la banca. Eh, Chava Reyes sí, sí. Junior, y no Luis Fernando Tena, para Guadalajara, si, es, eh, si estamos pensando en León, está bien que esté Tena, para que Nacho Ambrís proponga el partido, querido Varela, ¿cómo lo ves?
2: Pues sí, es un partido, bueno, de los más atractivos, el otro, pues, independiente, ahora de de cómo estén Cruz Azul y Santos, también los más atractivos, Sí. y pues sí, es importante como dices tú, ver quién está en la banca o quién vaya a formar la alineación y la estrategia por parte del Guadalajara, de Guadalajara sí. pero yo espero que a pesar de penas sea un partido atractivo que sea más abierto de lo que pueda proponer el Guadalajara para que sobre todo aunque no haya aficionados en el estadio, pues resulte un buen partido y de atracción pues, para los aficionados al fútbol y a lo mejor hasta para los que no son tantos.
0: <risa> tu análisis, Carrizales, ¿cómo ves este arranque para la fiera? La verdad es que
4: sí, sí como lo, como bien lo menciona Raúl, si, si el planteamiento, ¿qué tan peligroso va a ser dependiendo de quién, quién vaya a estar en la banca? ¿no? <risa> Eh, pero pero creo que León tiene los elementos para poderse llevar la victoria, ¿eh? Y, y más aún que es un partido que, incluso creo que en este tipo de situaciones, el hecho de que León vaya de visitante en un estadio vacío, también creo que es una ventaja para el León en esta, esta visita al ¿Es estadio, cierto? Al estadio cierto. de, de la Chiva. Uh -huh, uh -huh. eh, entonces, me parece que León puede salir con un buen resultado, porque aparte, de alguna manera, pues. Eh, es, es momento de demostrar y creo que el León tiene tiene los elementos y, y tiene ya un cuerpo técnico muy muy bien establecido, uh -huh. un esquema de juego bien bien parece que bien estructurado y creo que puedo ver un, un buen resultado Leon, ¿eh?
0: Lo que hay que esperar es ver cómo se arma la delantera, ¿no? Que es creo en estos momentos una de las dudas y también ver cómo regresa la actividad Mosquera el colombiano, que viene de, de aquella lesión, afortunadamente también ya tenemos a Nacho González de regreso, es un bastión de mucha experiencia, uh -huh. el caso de, de Tecillo, que también lo está haciendo bien, Osvalito Rodríguez ya también, junto con Jairo Moreno, pueden ser muy buenas opciones por la lateral, Navarrito del otro lado, Luis Montes, como siempre titular, igual que Mena, y ahora nos vamos con Pumas, muchachos, vamos a escuchar si les parece lo que de manera... Pues sorprendente, diría yo, declaró ayer Miguel González Mitchell, ex técnico de Pumas, lo escuchamos y comentamos, ¿les parece?
3: Querida familia universitaria, les informo que muy a mi pesar he decidido dejar la dirección técnica de Pumas por motivos personales y familiares. Quiero aprovechar para agradecer de manera personal y profesional también el trato recibido por la directiva, mis jugadores, el staff técnico, los médicos y todos los trabajadores de este club que han conseguido una cosa muy difícil que es sentirme como en casa tan lejos pero tan cerca seguro que con este material humano desde la directiva desde el cuerpo técnico y desde los jugadores el club Pumas va a conseguir lo que siempre he ansiado estar cerca de los puestos de liderazgo y volver a ser campeón no me queda más que seguir deseando suerte que confiar en este grupo de gente que colabora en todos los sentidos en este club, y estar confiado que desde España voy a volver a ver a Pumas campeón. Siempre voy a. Bueno, ¿qué les
0: parece esta despedida? A mí, que, que ayer me levanté tempranito a trabajar y todo, y vámonos con la bomba de que Michel se nos va. Y ya las reacciones a lo largo del día de ayer, en torno a la salida del timonel universitario, pues se da en el marco de una crisis que eh, se está viendo sobre todo en el tema económico con los jugadores que al parecer la directiva eh, donde bueno en la parte deportiva tenemos a Chucho Ramírez eh, pues está disminuyendo los sueldos de manera dramática sin, sin negociar con el plantel se habla por cierto que podría tener opciones con el Valencia yo no lo haría si fuera él, porque ahí está un dueño, este hombre de Singapur, Peter Lin, que es un desastre como dueño para el pobre Valencia en España, y también se habla de una posibilidad en Vancouver en la MLS. Juan Carrizales. Pues a, habría que
4: rascarle un poquito más a, a, a la información para ver qué, 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 qué tanto es de cierto esta cuestión de o más, más juntar las piezas de, de sí. saber si por qué razones porque bueno michel en su en su parte de lo que, la, la, lo que es eh, la justificación del por qué se va pues dice que por razones personal, personales se uh -huh. a más detalle sí. yo creo que si en un momento dado michel se va porque le recortan el suelo si sí se me hace un poco injusto de repente dice bueno cada quien va viendo los intereses que, 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 que busca ¿no? y, y tratando de, de empatarlos con los de los equipos pero se me hace pues, un poquito triste que yo creo que hay ciertos momentos en los que tú tienes que mostrar una solidaridad hacia, hacia tus jugadores, hacia tu equipo. Eh, también entiendo que si en un momento dado no le no le, le bajan de manera arbitraria el, 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 el sueldo a tus jugadores y probablemente a él, pues bueno, es un momento complicado, pero, pero me parece que sí sería interesante el tratar de buscar un poquito más de información. Ahora, si lo toma como pretexto, porque le están saliendo otras ofertas en otro lado, ahí sí se me hace muy ruin, y
2: claro. se me
4: hace muy muy injusto que, que esté tomándolo, porque al final del día lo podríamos considerar así, como un pretexto muy bien acomodado a modo, muy, eh, aprendiéndole muy bien a la Liga MX, a, <risa> a, 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 fútbol, sí. a, a las lesiones de eh, fútbol, las muy a modo para para decir, bueno, me voy, razones personales, y de repente en 15 días lo vamos a ver como entrenador de un equipo en Canadá o en España. Ah, bueno. Muy ruin y muy bajo.
0: Ahora, Varela, tú eres aficionado a los Pumas. Cuéntanos tu, tu punto de vista, damos tu punto de vista y bueno, también hablar sobre Andrés Lilini, ¿no? Que entra como interino, este hombre estaba en las fuerzas básicas de, de la UNAM.
2: Sí, para no redundar en lo que ya dijo eh, Juan, pues es importante ver qué sucede en los próximos días. Porque sí, definitivamente, pues los Pumas son de los equipos que más eh, repercusión económica va a tener con esta suspensión del pasado torneo uh -huh. y el inicio de este. Uh -huh. Y sí hubo una disminución, se decía que el 50% en los sueldos de los jugadores. No se conoció exactamente cuánto fue el, eh, lo que dejó de percibir Michel en este mismo lapso. Y bueno, sí va a ser una temporada muy difícil independientemente de, de que ahorita eh, inicie con un interino porque no hay tiempo para más. Uh -huh. Y de los candidatos que que se mencionan, que estaba viendo, pues la verdad la, se dice que puede ser Marioni, que puede ser Hugo vez. Sánchez <risa> o hasta Hernán <risa> Cristante. ¡Hombre! <risa> Entonces pues eh, ya digamos que los primeros tres partidos van a tener que hacerlo seguramente con el interino dirigiendo y a lo mejor en el tercero el futuro viendo los torres de la barrera. Y pues sí, vamos, de lo de Michel, vamos a esperar qué sucede en los próximos días para saber si realmente se, se portó con ética, o simplemente aprovechó las circunstancias, como dice
0: Carzani. Ya lo, ya lo veremos, pues ahí está, drama, total que la Liga MX, eh, siempre, siempre es una novela semanal, o, o diaria, ya no, ya no sé ni cómo, cómo decirlo. Oigan, tenemos muy poco tiempo, ojo, tres minutos, para discutir cinco temas, no, no se crean, no se crean. Oigan, no, muy rápido, decirle nada más en Europa que este fin de semana, pues ya concluye la la premier, eh, temas de descenso que se van a definir ya lo platicábamos un poco el martes en la parte de arriba los puestos europeos también muy interesante lo que pueda pasar por los últimos dos puestos de la Champions que disputan Leicester City, Chelsea y el Manchester United y el Wolves de Raúl Jiménez pues también metido de lleno en la lucha por el boleto de la Europa League en sexto lugar y en Italia bueno ayer perdió el, el Juventus la Juventus perdón ganaba y el Udinese le remontó para derrotarlo 2 a 1, Pero bueno, hoy con el empate del Atalanta y el Milán, mi querido Varela, pues prácticamente Juventus festeja el noveno consecutivo. El Scudetto, número 9 de manera consecutiva, 1 a uno entre Atalanta y Milán. Atalanta estaba a seis puntos, pudo haber cerrado la, la brecha a tres y no lo logró. Y ya nada más para, para irnos, Carrizales, llegan los campos de entrenamiento y le cambiaron. ¡Qué, qué cambio de nombre tan creativo! <risa> Tuvieron los Pieles Rojas de Washington... Que ayer ya mejor dijeron, ¿saben qué para esta temporada? No nos la complicamos y se llaman Equipo de Fútbol de Washington. ¿Qué tal, Carrizales? A ver, muy rápido los comentarios en torno a esos dos temas. Bueno, este qué
4: bueno que ya vuelven los campos de entrenamiento. La NFL seguramente con un montón de dudas que hay que, sí, que sí, se sí. resolver. Que ya se arreglaron Por varias,
0: ¿eh? eso es lo importante. eh Eso es muy sí, importante.
4: Sí, exactamente. Esperemos que, que, que todo esto vaya corriendo adecuadamente para el inicio de temporada. Eh, ya anunciaron que no va a haber pretemporada entonces pues bueno, creo que se está tratando de solucionar la situación de la mejor manera posible y con respecto a los Pieles Rojas de Washington me da mucha tristeza ver que, que se haya hecho esto, también lo personal yo creo que en ningún momento se hizo este nombre de manera despectiva eh, de Pieles Rojas y este nuevo nombre, sí, se ve que, bueno, hicieron una convocatoria <risa> Ay, no. seguramente a nivel internacional Qué para ponerle Washington Football Club Fútbol Team. Team. no, no. ¿verdad?
0: Daniel Snyder, oye, no, es que lo de Daniel, Daniel Snyder como dueño es terrible, ¿eh? Ya lo habías dicho ah, tú la otra vez, pero de verdad, esto que pasó ayer refleja todo, ¿eh? Refleja absolutamente todo. Oye, Varela, y último comentario, ¿te gustó el arranque de las grandes ligas? Digo, nos suspendieron el Yankees Nationals en la sexta por un tormentón que cayó en el parque de los Nationals, pero ganaron los
2: Yankees. Sí, pues hoy es ya el inicio fuerte, hay varios juegos, incluso algunos ya jugándose. Sí. Y pues, al menos el partido de los Yankees y Nationals, nos permitió ver a dos de los candidatos al Cy Young en esta temporada corta.
0: ¿Cómo no? Claro. Y
2: aunque, aunque Scherzer estuvo uh, con once ponchados en cinco entradas y un tercio, uh -huh. pero también estuvo descontrolado. Quería aclarar nada más algo que sí. en esta, al menos en temporada regular uh -huh. cuando suceda esto de lluvia o, o límite de tiempo porque vaya a viajar, eh, siempre que se haya eh, completado Cinco entradas, eh, ya sea la parte alta de la, de la quinta la entrada quinta. cuando el sí. equipo local Ajá. esté ganando, ya se considera juego legal, o cinco entradas completas cuando el visitante vaya... Eh, arriba en el marcador.
0: Carrizales, muchas
2: gracias,
4: Juanito. Nos vemos, que tenga bonito fin de semana, ojalá a mí me rindan los tres no, minutos como, como
0: como a ustedes. Ah, eh... ¡Le rindieron siete! <risa> ¡Le rindieron siete, Carrizales! Como siempre, yo no sé qué voy a hacer, pero bueno, ¡adiós, Varela! y
2: sí, muy buenas noches, amigos.
0: Buenas... Pues de esta manera estamos llegando al final amigos, como siempre agradecerles el favor de su atención, nosotros regresaremos con todos ustedes el próximo martes 7 de la tarde a través de las cuatro frecuencias y plataformas digitales de Radio Universidad de Guanajuato. Se despide ustedes Enrique Arriola, pásenla bien, excelente fin de semana y los invitamos a que continúen con la programación de Radio Universidad de Guanajuato. Gracias, adiós. ¡Campión! Entre aficionados. Un espacio para informar y debatir sobre el deporte en todas sus facetas. Enrique Arriola. Juan Carrizales. Juan, Raúl Varela. Hugo Gamba. A través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato.